0: 第二天刚刚上班，办公厅朱副秘书长的秘书小冯就打电话过来，让陈诚马上过去一趟。朱副秘书长快五十岁了，是负责办公厅常务工作的，说起来还是陈诚的老领导。陈诚在区团委工作的第一年，朱副秘书长在那里当副区长，因为工作不对口，平时也没有什么接触，陈诚只在几次会议上听过他讲话。朱副秘书长比陈诚早两年调到市委，先任分管副秘书长。陈诚调过来的时候，已经升到常务副秘书长。据市委大院里传言，朱副秘书长已经被内定为下届市委办公厅的秘书长人选了。朱副秘书长并不分管他们处，而且上边有什么招呼，还有处长老于摆着呢，自己既说不上话，也插不上手。一年里面对面汇报工作的机会也难得有一次，平常见面的时候，陈诚满脸堆笑的打招呼，朱副秘书长也只是点头招手说：“好，好”，连自己的名字也没喊过，更别说停下来叙叙旧了。老于这个人是平反后上来的干部，工作热情高，无论大小事儿喜欢亲自干，恨不能一天二十四小时上班。把林彪四人帮耽误的时间早日夺回来，陈诚就很无聊，喝喝水，看看报，茶水冲过三遍，一天也就过完了。当然，年底总结工作成绩也是人家的，他这个副处长没有不好，也没有好，干脆就忽略不计了。太阳每天从窗外走过，日子也像树叶，不知不觉落满了一地，扫进了记忆的垃圾箱。为此，他免不了在岳父面前发过几句牢骚。岳父没接着他的话题往下讲，几天后却通过何佩佳叮嘱他，一定要和同志们搞好团结。陈诚答应着，出门先拐进相邻的老于的办公室里。老于正在看报纸，光秃的脑袋冲着门口。陈诚咳了一声，老于抬起头，眯着眼睛问：“小陈，有什么事儿吗？”陈诚说：“余秘长，朱副秘书长喊我，不知道有什么事儿，我去一下。”好，去吧。老于的脸上掠过一道阴影，但很快就阳光灿烂了。陈诚从四楼下来到二楼，很快就找到了朱副秘书长的办公室。给他开门的是朱副秘书长的秘书小峰。小峰秘书说：“朱秘书长在里面等你好久了。”陈诚说。对不起，这才脱开手。也许是听见了他们俩说话，里屋传来了朱副秘书长的声音：“是小陈处长吧？快进来。”陈诚赶忙进去了。朱副秘书长已经从椅子上站起来，红光满面的向他伸出了手。陈诚也把手伸了过去。朱副秘书长握得很有力量。陈诚一颗悬着的心才略略放下了。陈诚的经验。领导握手是很有讲究的，如果素不相识的陌生人，就握得非常轻描淡写，或干脆手都不伸；遇上自己的上级，才会用尽全力，用以表达自己内心的欣喜和激动。对下属如此厚爱，肯定有好事情。联想到昨天裘明德的神神秘秘，陈诚的心里就有些兴奋。祝福秘书长让陈诚在对面的沙发上坐下了。自己亲自倒了一杯水，才转过身，放到中间的茶几上，自己也坐下了。朱副秘书长问了陈诚工作怎么样，夸他这几年进步不小，还问他对自己的将来有什么打算。陈诚说：“挺好的，这几年跟着于处长，特别是跟着朱秘书长学了不少东西，今后要继续努力，配合于处长，把处理的工作搞得更好，不辜负朱秘书长的希望。至于自己的事儿……”说没想过是假的。总之，一切听从组织安排，绝不讲条件、闹情绪。朱副秘书长一边听一边点头。好，年轻人就应该树立这样的工作态度和价值观。如果厅里的年轻人都能这样，我们的年轻干部就让侍卫放心了。朱副秘书长终于把话转向了正题，说：“今天找你来，主要是组织上。”想跟你交流交流思想，另外，最近也准备着手落实中央干部年轻化的精神，提拔一批年轻人到更重要的岗位上去。你呢，要先有个勇挑重担的思想准备。果然让裘明德言重了，陈诚的心里很激动，表情却没有任何变化，只是平静地说：“谢谢组织上的信任，谢谢朱秘书长对我的关心和爱护。”朱副秘书长说：“主要还是你自己的努力，厅里的事务多，我对你的关心还不够。”陈诚说：“朱秘书长，要是没有别的指示，我就先回处里了。”朱副秘书长竟然破例把他送到了门口，说：“有机会，请代我向何部长问好。”到下个星期一，组织部的一个处长。果然带队来政治处对陈诚进行了考察，大家把发下来的表格填妥后，考察组随即就离开了。一圈的人都嚷嚷着让陈诚请客，只有于处长用怪怪的目光望了他一眼，说：“你们不要这样闹嘛，等陈处长的考察有了结果也不晚了。”大伙只好出了声，悻悻的散去了。陈诚收拾好了也要回去，老于走进他办公室里说。陈处长，我没别的意思，咱们几年的合作，我认为还是非常愉快的。我是过来人，吃过这方面的亏。本来这样的事儿，对处理和你个人都是好事情，但真一闹腾，说不定就出了纰漏呢。陈诚说：“谢谢于处长提醒。”走在路上，陈诚想，老于这个人还是蛮不错的，以前自己是戴着有色眼镜看着。看来岳父的提醒是对的。又想起刚才老于跟他说话的时候，小陈也换成了陈处长，不禁暗暗笑起来。一个月后，正式的任命文件下来了。陈诚由市委办公厅政治处副处长调任市东柳高新技术开发区生产建设指挥部副主任。副主任的后边还带了一个括号，注明了一个正处级。陈诚对着括号摇了摇头，处理的同事都来道贺，但再没人提起要他请客，而是问他约时间，要给他送送行。他们说，到底一块工作出感情来了，虽是荣生心里想起来这就要分别了，还真不是滋味。陈诚说，我心里也和大伙一样，这样吧，等我把手上的工作交接完了，咱们再找个机会好好聚聚。快下班的时候，陈诚想把东西收拾一下，电话突然响了起来。陈诚拿起听筒，电话里竟传来了朱副秘书长的声音，把陈诚吓了一跳。朱副秘书长说：“市政府周副市长要见一见他，时间安排在明天下午三点，让他做好准备，到时候自己会陪他一起去。”陈诚说：“好的，我记住了，我会好好准备。”陈诚心里很激动。自己调到市直机关这么多年，市长亲自召见还是第一次，一定要想办法给周副市长留下一个好印象。桌子上的电话突然又不合时宜的响了起来，陈诚愣了一刹那，才拿起话筒，有点不耐烦的问：“谁？”“我啊。”话筒里传来了一个女人娇滴滴的声音：“陈处长啊。”这么长时间不给我打电话过来，是不是升了官，朋友都不要了？原来是罗思义，他的嗅觉也这么灵敏。陈诚的眼前突然又浮现出了那天晚上他挑逗的迷离目光，赶紧说，没有呢，最近太忙了，一直没有顾得上跟你联系。罗思义说，今天有空吗，陈处长？不，陈主任。是否能光临寒舍一坐？陈诚想起明天的安排，为难地说：“不行啊，明天市里周副市长要见我，晚上我得准备下材料。周末吧，周末好了。”哎，那就只好周末了。罗思义还是有些失望，怅然地说：“到时候我去接你，你可不要失约啊、哦。”